1: Ja, herzlichen Dank, lieber Matthias Henke, für die Einladung. Wir freuen uns nämlich sehr, dass Sie Ihr Weihnachtsspecial der Kunst im Krankenhaus
0: widmen. Ja, genau. Und da sind wir schon mal. Ganz allgemein. Wie kommt man denn auf Kunst im Krankenhaus oder in den DRK-Kliniken Berlin-Westend? Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was drüber.
1: Also... Vorab möchte ich noch mal sagen, Sie haben sich sicher entschieden, dass ich als Erste über das Kunstprogramm der DRK-Kliniken Berlin spreche. Sicherlich, weil der Förderverein Kunst im Westend schon vor 20 Jahren begonnen hat, am Standort Westend Kunstausstellungen zu zeigen. Genau. Wir sind also so etwas wie die Altvorderen von Kunst im
0: Krankenhaus. Genau, Sie sind da ja sozusagen die erste Garde hier und haben die Kunst hier sozusagen Etabliert.
1: 2002, 2003 haben wir ganz klein angefangen. Mhm. Aber heute zeigen wir auf den großen Stationen wie Chirurgie, Unfallchirurgie und anderen oder auch in der psychosomatischen Wiegmann-Klinik fünf Kunstausstellungen gleichzeitig, mhm. die einmal im Jahr wechseln. Zudem ja. haben wir bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel das Brustzentrum hier im Westend, dauerhaft mit Kunst Geschmückt, sage ich mal. Mhm. Kurze Zeit nach unserem Start hat der Galerist Dieter Brusberg dann angeboten, Skulpturen aus seiner umfangreichen Sammlung im schönen Park des Westen Krankenhauses aufzustellen. Mhm. Dazu werden Sie ja mit Frau Morawitz, der Kuratorin von Figuren im Park, im Dezember
0: ausführlich sprechen. Genau, die ist auch noch bei uns zu Gast und kommt in der übernächsten Folge dran.
1: Wir haben also zwei Programm sollen. Kunst im Westend ist verantwortlich für die Ausstellung im Haus mhm. und Figuren im Park für die Skulpturen im Außenbereich. Mhm. Und ich möchte unbedingt noch darauf hinweisen auf das besondere, seit einigen Jahren existierende Programm Singendes Krankenhaus, mhm. in dem nämlich Patienten und Mitarbeiter gemeinsam singen.
0: Ja, genau, das haben wir auch noch im Programm, das stimmt.
1: Sie hatten aber gerade gefragt, warum wir das denn
0: eigentlich, wie das entstanden genau. ist, wie kommt diese das Idee überhaupt zueinander, dass man Kunst und Krankenhaus, ne? das ist ja kein Museum in dem Sinne.
1: Der Förderverein Kunst im Westend hat, man muss sagen, aus vielfältigen Gründen ist er gegründet worden. Aber ich will nur zwei Hauptgründe nennen. Mhm. Zum einen gab es damals schon einige empirische, evidenzbasierte Untersuchungen wie sich Kunst auf Patienten auswirkt. Mhm. Und zum anderen haben wir alle Erfahrungen damit, dass Bilder uns sehr direkt ansprechen und dass das Erleben von Kunst etwas ist, was unsere Gefühle, unser Selbstempfinden und auch eben unsere Wahrnehmung der Umgebung beeinflusst. Mhm. Also eine der ersten evidenzbasierten Erhebungen über den Einfluss von Bildender Kunst und auch Musik ist vor schon über 20 Jahren in Großbritannien, in London, am Chelsea Hospital durchgeführt worden. Mhm. Die Briten waren in solchen ungewöhnlichen Fragen immer sehr offen und waren auch forschungsneugierig. Ja. Man hat dann also untersucht, ob und wie sich das Erleben von Kunst bei Patienten, die auf einen ambulanten Eingriff warten, auf Blutdruck und Herzfrequenz auswirkt. Aha. Das Ergebnis war absolut überzeugend. Man konnte an den Messwerten sehen, dass die Wahrnehmung und das Aufnehmen von Bildern und Musik beruhigend auf die Patienten wirkte. Kunst kann also so etwas wie ein leichtes Sedativum den Patienten ein
0: besseres Wohlbefinden vermitteln. Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Und wir wollten dann... Jahre später eben in Kooperation eigentlich mit der Schmerztherapie der Charité-Standortes Benjamin Franklin eine Studie starten, mhm. um zu untersuchen, ob sich bildende Kunst postoperativ auf die Patienten positiv auswirken würde, indem sie nämlich weniger Schmerzmittel brauchen. Das mhm. war unsere These. Ja. Und es sollte eine Promotion darüber entstehen und diese Studie war auch von der Ethikkommission schon genehmigt. Uh, da ist die Promoventin leider erkrankt und konnte die Studie nicht durchführen. Ah, schade, ja. Aber wir hoffen, dass wir noch einmal jemanden finden, der sich diesem, ich finde, sehr spannenden Thema widmen mag, Ja. obwohl … Muss ich Ihnen sagen, Herr Henke, es Mediziner gibt, die ein solches Thema eher unter exotischer Forschung verbuchen.
0: Ja, okay, das kann ich mir vorstellen. Aber vielleicht hört jemand diesen Podcast und wendet sich nochmal an uns oder an Sie viel besser.
1: Und nun nochmal zu einem anderen Aspekt unserer Überzeugung, dass Kunst im Krankenhaus sehr wichtig ist. Mhm. Kunst kann uns erheitern, erfreuen. Aber auch aufregen und irritieren, das kennen wir alle. Ja. Also dieses reiche Spektrum an Erfahrungen, die wir Menschen mit Kunst haben können, sind eben essentiell dafür, warum wir Kunst im Krankenhaus einsetzen und damit die Genesung unterstützen können. Es ist die emotionale Kraft der Kunst, auf die wir bauen.
0: Ja. Am
1: wichtigsten ist es selbstverständlich, dass der Patient und die Patientin medizinisch erfolgreich operiert oder behandelt und fürsorglich gepflegt wird. Aber da sind ja eben auch die Ängste und die Unsicherheiten, die jeder Patient im Krankenhaus erfährt. Und hier genau setzt Kunst an. Mhm. Sie bietet emotionale Erfahrungsmöglichkeiten, die nicht mit der Erkrankung zusammenhängen, sondern und so kann man sagen, in andere Räume entführt. Ja. Das mag die Schönheit der Kunst, die Herausforderung der Bilder oder einfach die kurze Ablenkung von der augenblicklichen Situation
0: sein. Ja. Ja, genau. Das tut es ja auch. Das stimmt. Und ja.
1: wir sind noch von einem weiteren Punkt zutiefst überzeugt. Mhm. Diese emotionale Kraft hat nur, ich nenne es mal salopp, gute Kunst. Ja. Das heißt, wir versuchen Kunstwerke zu zeigen, bei denen man spüren kann, dass der Künstler, die Künstlerin
0: weiß, worum es in der
1: ernsten Kunst geht.
0: Ja, das werden ja hier im Westend, werden ja auch wirklich Top-Künstler ausgestellt. Das genau,
1: und dass es nicht einfach nur um schöne Formen und Farben geht, sondern dass es wichtig ist, dass Lebenserfahrung und eine gefühlsmäßige Intensität in die Bilder geflossen ist. Mhm. Eben haben Sie auch gerade gefragt, was wir denn hier eigentlich tun. Ja, genau. Ähm, wie schon eingangs gesagt, zeigen wir in fünf Bereichen des Krankenhauses Ausstellungen mhm. mit Werken zeitgenössischer Künstler und Künstlerinnen. Ja. Begonnen, wie ich schon eingangs sagte, haben wir viel kleiner. Mhm. Also die erste Ausstellung war in der Frauenklinik mit jungen Künstlern. Ah, ja. Die Idee war, dass gerade hier in der Geburtenstation es Sinn macht, wenn die jungen zukünftigen Eltern auch junge Kunst sehen können. Ja, stimmt. Und heute scherzen wir und sagen immer, wir wollen, dass die Neugeborenen gleich gute Kunst
0: sehen. Ja, das ist natürlich gut, genau. Gleich richtig ranführen.
1: Und kurz darauf haben wir mit dem Format der Großausstellung begonnen. Groß- weil zum einen die Ausstellung im Altbau der Klinik auf den Stationen der Chirurgie und Unfallchirurgie sehr groß ist. Mhm. Hier können wir nämlich wie in einem Kunstverein oder einem kleinen Museum an die 100 Werke zeigen.
0: Ja, das ist natürlich schon eine Menge. Das ist wirklich schon was. Nicht? Ja, ja.
1: Und wir bezeichnen sie auch noch aus einem anderen Grund als groß, weil wir hier ausschließlich international renommierte und in ihrem Werk sehr gestandene Künstler zeigt. Mhm. Also nur drei Namen, um einen Eindruck zu geben. Ja, das wird toll. Also zum Beispiel der Norweger Olaf Christopher Jensen, mhm. der sogar von der norwegischen Königin zum Ritter geschlagen worden oh, ist, okay, ja. weil er eben ein guter Künstler ist und auch ein Botschafter für das Land dann hatten wir die wunderbare Leiko Ikemura, eine Japanerin, die schon seit langem in Berlin lebt. Mhm. Und ich denke, das war eine auch besondere Ausstellung, Arbeiten, Druckgrafiken des Malers Georg Baselitz, der
0: weltberühmt ist. Ja, den kennt eigentlich jeder.
1: Und er kam selbst aus München nach Berlin ins Westend und hat hier im Hörsaal ein Künstlergespräch gegeben. Also manche hier im Haus schwärmen immer noch von diesem sehr offenen, intimen Einblick, den Baselitz den Zuhörern über sein Schaffen und auch seine Zweifel und seine Suche uns gegeben hat. Mhm.
0: Einschließlich, ich war auch damals da und ich bin heute noch begeistert, hat also mich nachträglich ähm, geprägt.
1: Und die anderen Ausstellungen stehen unter dem Motto bekannte Berliner Künstler. Also glücklicherweise gibt es ja in Berlin gute Künstler in Hülle und Fülle. Ja. Aber wir sind auch gerade dabei, Künstler und Künstlerinnen aus anderen Städten ins Westend einzuladen. Zum Beispiel die Frankfurterin Tatjana Oban, die gerade ähm, in der wiegmann klinik ausstellt.
0: Mhm. Ja. Da habe ich gleich eine Zwischenfrage. Ich meine, Sie haben ja viel Erfahrung mit Kunst. Natürlich, also wie entscheiden Sie denn, wer fürs Krankenhaus geeignet ist und wer nicht? Haben Sie da jetzt ja, Kriterien? Ja,
1: in der Wiegmann-Klinik, über die ich gerade gesprochen habe, mhm. da stimme ich das mit dem Psychotherapeuten ab. Ich schlage denen also eine künstlerische Position vor mhm. und ähm, zeige quasi den, den leitenden Ärzten, weil die müssen noch mal abschätzen, ob Kunst, also diese, was ich, die, die künstlerische Position, die ich vorschlage, ob die eventuell bei im psychisch erkrankten ähm, Patienten Aggressionen auslösen kann, ja. also kontraproduktiv wäre. Ja. Das sind Momente, die ich als Kunsthistorikerin und Kuratorin natürlich nicht alleine entscheiden möchte, ja. weil das sind Geheimnisse, in denen ich mich dann einfach auch
0: so nicht auskenne. Genau, aber dafür hat man ja dann die Kollegen in der Liegmann-Klinik.
1: In den anderen Ausstellungen ist es so, dass ich versuche, wirklich so ein bisschen auf die Spezifik der Erkrankungen der Patienten einzugehen. Also über die Frauenklinik habe ich ja schon gesprochen, mhm. werdende Mütter sind ja keine Patientin in diesem Sinne ja. äh, sind die nervösen werdenden Väter dort. Mhm. Äh, dann da deswegen gibt es da also eher sehr experimentelle junge Kunst. Ja. In, der, äh, in den anderen Stationen kommt es darauf an, ob die Patienten länger dort liegen, oder ob sie nur zwei, drei Tage dort sind. Also welche Gelegenheit haben sie, sich mit der Kunst zu beschäftigen? Und die Großausstellung findet eben äh, in der Chirurgie statt, weil dort auch sehr viele sehr ernste Erkrankungen sind mhm. und die Menschen wirklich vielleicht zwischen Leben und Tod stehen. Ja. Also dementsprechend versuche ich mir das vorzustellen, was dort angemessen wäre. Mhm. Dann tun wir ja noch was anderes, nämlich also um die Kenntnis über den Zusammenhang von Kunst und Genesung weiter zu vertiefen, veranstaltet ja Kunst im Westen hin und wieder Vorträge, mhm. die aus kulturwissenschaftlicher, philosophischer oder medizinischer Sicht darüber reflektieren, wie die Kunstwahrnehmung und das emotional-körperliche Empfinden aufeinander einwirken können. Ja? ja? Dann hatten wir in der Vorbereitung zu diesem Gespräch hier, hatten Sie mich auch noch mal darauf angesprochen, auf die
0: Kunstfeste, Genau, die und da waren wunderbare Kunstfeste.
1: Das ist nämlich eine besondere Programmschiene, die, dass der Förderverein bisher schon vier sogenannte Kunstfeste veranstaltet ja. hat. Also diese Kunstfeste widmen sich nämlich Schriftstellern oder Dichter, die Ärzte waren. Also begonnen hat es damit, dass wir, als wir uns mit der Geschichte des Krankenhauses Westend genauer beschäftigt haben, anlässlich des 100-jährigen Bestehens, ähm, das war um, um die äh, 2000, äh, nee, Entschuldigung, ähm, es ist eröffnet worden 1904. Ja, genau. Ja. Und da haben wir dann festgestellt, dass hier ein junger Pathologe in den Jahren 1912, 1913 gearbeitet hat, der gerade seinen ersten Gedichtzyklus veröffentlicht hatte und dann ein großer deutscher Dichter wurde, mhm. Gottfried Benn. Ja, genau. Und wir waren von dieser Entdeckung so begeistert, dass wir über Gottfried Benn als Poeten und Mediziner ein großes Symposium veranstaltet haben. Das war also der Startpunkt für unsere Kunstfeste, die wir im Folgenden nicht mehr als Fachsymposien, sondern als illustre Kleinfestivals mit Lesungen, Vorträgen, Aufführungen und Filmen konzipiert haben.
0: Ja, und die waren wirklich, wirklich, wirklich schön. Also ich war bei, ich glaube, bei jeder dieser Veranstaltungen dabei.
1: Wunderbar. Und darf ich vielleicht kurz noch hier sagen, wen wir bisher vorgestellt ja, bitte haben? Ja, unbedingt. Also bisher haben wir, Alfred Dublin und seinen Roman Berlin-Alexanderplatz vorgestellt, den amerikanischen Dichter William Carlos Williams, der die moderne amerikanische Lyrik entscheidend geprägt hat und der aber als Geburtshelfer ungefähr 3000 Babys auf die Welt gebracht hat. Ja. Und der damalige US-amerikanische Botschafter hier in Berlin war von unserer Aktivität so angetan, dass er persönlich das Kunstfest eröffnet hat. Das war natürlich eine schöne Ehre für uns. Ja, Mr. Murphy, ne? Ja. Ja, genau. ja. <lacht> und zuletzt haben wir uns mit Georg Büchner beschäftigt, den zwar die meisten als Dramatiker aus dem deutschen Unterricht kennen mhm. und dort eigentlich nur als schwierigen Autor kennengelernt haben, ja. aber gar nicht wussten, dass er auch Mediziner war. Ja. Und diesen Zusammenhang von Dramenschreiben und medizinische Forschung betreiben hat Georg Büchner in einem ganz neuen Licht dargestellt. Das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. und
0: Das glaube ich auch.
1: großartig war, Sie werden sich auch daran erinnern, dass der tolle Schauspieler Thomas Thieme
0: mhm. uns
1: Ausschnitte aus Büchners Dramen
0: vorgespielt hat. Ja, das stimmt. Und das hat nochmal einen ganz anderen Eindruck gemacht als im Schulunterricht. <lacht> <lacht>
1: ähm, was zeigen wir eigentlich aktuell? Ja, hm, das. Wir zeigen aktuell in der Großausstellung acht skandinavische Künstler und Künstlerinnen, mhm. die sich als Maler, Malerin immer wieder den Herausforderungen der Druckgrafik stellen. Ja, ach so. Unter dem Motto Spuren schaffen, weil man ja in der Druckgrafik auf Metallplatten ritzt mhm. und äh, einschneidet. Deswegen haben wir gesagt, Spuren schaffen. Aha. Kann man also in dieser Ausstellung interessante Künstler aus dem Norden kennenlernen. Und ja. gleichzeitig kann man auch bewundern, wie die Künstler quasi exzellent das Handwerk der Druckgrafik handhaben. Mhm. Man muss hier alles nämlich seitenverkehrt auch machen. Und mit dieser Technik... Die ja schon Albrecht Dürer gerne benutzte, mhm. einen sehr eigenwilligen Erfindungsreichtum entfalten. Ah, okay. Ich glaube, interessant ist auch nochmal, es ist so etwas sehr Durchlässiges, nämlich, dass durch die Kunstausstellungen auf den Stationen eine ganz andere Atmosphäre entsteht.
0: Ja. Geben Sie uns mal einen Einblick in diese Atmosphäre. Ja,
1: also das Kühle und Sterile des Krankenhauses wird quasi aufgemischt und ich sage mal, mit lebendigen und schönen Akzenten gewürzt.
0: Oh, oh ja, das ist <lacht> nett formuliert.
1: <lacht> das ist eben der Moment, dass sich auch, wenn die Patienten oder Besucher sich vielleicht gar nicht mit der ausgestellten Kunst befassen möchten, mhm. dass diese Atmosphäre sich doch so kann man sagen, subkutan auswirken.
0: Ja, ja genau, weil ganz ignorieren kann man es ja eigentlich nicht. Ja, genau.
1: und es sind ja so Schwingungen, ganz andere Schwingungen, die dadurch entstehen. So kann man vielleicht Atmosphären übersetzen, dass es Schwingungen in den Räumen kreiert, die äh, etwas abstrahlen, eine eben gegen das Kühle und Sterile des Krankenhauses.
0: Die Bilder sind jetzt aber auf den Fluren ausgestellt oder auch in den Patientenzimmern?
1: Die sind auf den Fluren ausgestellt. Ja. Das Krankenhaus Westend hat ja äh, extrem viele Patientenzimmer. Das würde uns, glaube ich, als Kunstverein überfordern. <lacht> ja, das glaube ich auch. So stellen wir immerhin im Jahr ungefähr 250 bis 300 Werke aus.
0: Ja, das ist, wie gesagt, enorm. Das ist ja schon eine ganze Menge. Ja,
1: und wir können uns da getrost quasi mit Kunstvereinen oder so messen, was wir aber gar nicht wollen, weil wir ja ein etwas anderes Anliegen haben. Ja. Also zusammenfassend kann ich sagen, die Basis unserer Kunstarbeit sind also A, messbare Fakten mhm. und B, eine Ästhetisch-humanistische Grundüberzeugung. Und ich denke, das ist ja doch eine sehr solide Basis.
0: Ja, das möchte ich meinen.
1: Aber also, wir haben auch noch eine weitere solide Basis. Ja. Das sind nämlich die Mitglieder. Ja. Also, Kunst im Westend ist ja ein Förderverein, in dem jeder Mitglied werden kann. Und es ist ganz toll, dass fast alle Chefärzte und Abteilungsschwestern des Westend. Mitglied im Verein sind.
0: Oh, das ist natürlich toll und unterstützt das natürlich. Und sich
1: echt bekennen ja. zu und begeistern für die moderne Kunst im Westend. Das gibt uns viel Rückhalt. Ja. Und letztes Jahr hatten wir einen Mitgliederzuwachs von. Ich habe es noch mal nachgerechnet. 18 Prozent. Das ist ganz wow. toll.
0: Okay, das ist natürlich wirklich eine Menge.
1: Aber natürlich ist unser Programm wirklich nur möglich eben durch die große Unterstützung der Geschäftsführung ja. der Kliniken und der DRK-Schwesternschaft Berlin. Da ja.
0: geht unser besonderer Dank hin. Ohne die könnten wir das so nicht machen. Ja, wenn ich mich von außen erkundigen möchte, was denn hier so für Bilder ausgestellt werden, habe ich die Möglichkeit mich dazu informieren auf einer Webseite?
1: Ja, wir haben eine Webseite, die zugänglich ist, entweder indem Sie direkt auf die DRK-Kliniken Berlin gehen, mhm. dort den Standort Westend anklicken mhm. und dann sehen Sie da gleich ein wunderbares, schönes Bild, Kunst im Westend. Ah, ja, okay. Wenn Sie darauf klicken, sehen Sie sowohl, was wir aktuell gerade zeigen, als auch, was wir in der Vergangenheit gezeigt haben.
0: Ah ja, okay. Die... Link werden wir glaube ich auch auf die Show Notes packen, dann kann man ja, direkt. Mal das wäre gut. Ja.
1: Oder man geht nicht über die DRK-Seiten, sondern geht www.kunst-im-westend.de. Dann Aha. ist man auch direkt, kommt man auch auf die DRK-Seite, aber gleich auf den Button. Mhm. Und auch äh, möchte ich, wenn Sie mich schon so danach fragen, die Gelegenheit nutzen. Mh, wir haben uns ja, wie ich schon sagte, sehr intensiv mit der Geschichte des Westend-Krankenhauses beschäftigt. Mhm. Sie finden dort neben dem Kunstbutton auch die Geschichte des Westends. Ah. Es ist ja 1904 äh, eröffnet worden und hat eine interessante medizinische Geschichte mit großen Fortschritten, die hier mhm. im Westend passiert sind. Ja. Das denkt man manchmal gar nicht mehr so, ja. ähm, weil alle heute auf die Charité blicken, aber hier sind ganz, ganz wichtige medizinische Fortschritte ähm, passiert, erreicht mhm. worden. Also das macht auch Spaß, wer sich für Geschichte interessiert, ist das ein äh, interessanter Hintergrundbericht.
0: Ja, ne, wir haben doch hier den richtig historischen Weg, ne? auf dem Gelände.
1: Genau, der ist dann entstanden auf uns aufgrund unserer Recherchen mhm. haben äh, die Ärzte und die Geschäftsführung damals beschlossen, im Gelände an den einzelnen Orten, da wo die Stationen früher oder auch heute noch sind, eben Informationstafeln aufzustellen, die über diese tolle Geschichte des Krankenhauses berichten.
0: Ja, sehr schön.
1: Und vielleicht kann ich noch abschließend sagen, nach den vielen Jahren der Erfahrung mit Kunst im Krankenhaus und dem Feedback der Patienten und der Mitarbeiter kann ich sagen, dass Kunst im Krankenhaus ein Feld ist, das reiche Ernte ermöglicht mhm und interessante Aspekte über Kunst eröffnet, die man als Kuratorin in einem Museum oder einer Galerie gar nicht unbedingt erfahren würde. Und deswegen bin ich sehr froh und begeistere mich jeden Tag von neuem, Kunst im
0: Krankenhaus zu zeigen. Ja, und wir sind froh, dass wir Sie dafür haben, Frau Dr. Freiburg. Ja, dann würde ich sagen, haben wir einen guten Überblick und den ich kann mich recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns das alles so ausführlich zu erklären. Da hat man wirklich einen guten Einblick. Und wenn ich nichts weiter vergessen habe, habe ich was vergessen? Oh,
1: vielleicht habe ich was vergessen, aber ich glaube, Sie haben nichts vergessen. Und vielen Dank nochmals für die Einladung und die Möglichkeit, hier unser Engagement nochmal zu erläutern.
0: Genau. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Wiedersehen.
0: Tschüss.